0: Sean todos bienvenidos a su programa Constructores del Hogar. Constructores del Hogar es un programa con fundamento bíblico, con un enfoque espiritual y dirigido a las familias de nuestra sociedad. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290. Y hemos llegado a la tercera y última parte de esta enseñanza titulada Una Familia Ganadora. ¿Le gustaría a usted tener un equipo ganador, una familia ganadora? Bueno, yo espero que usted pueda aplicar estos principios para su vida. Quédese con nosotros hasta el final y le diremos dónde pueda escuchar nuestra enseñanza de forma completa. Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros.
1: Usted y yo necesitamos tener el conocimiento de Dios, pero no solamente para dejarlo en nuestras mentes, sino colocarlo en práctica. Y para practicar la ley de Dios hay que tener valor y ser esforzados. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es fácil el poder decir, no lo voy a hacer porque esto no agrada a Dios. José es una prueba de esto una mujer se entregó básicamente a los brazos y a las concupiscencias con josé y josé la tenía ahí mismo sabe una cosa tuvo el valor para decir no voy a pecar contra mi dios ni voy a pecar contra mi amo y escapó este hombre porque tenía valor para cumplir la palabra de dios hay que tener el valor para alejarnos de Egipto, del mundo, no desearlo más y comenzar a vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Si usted y yo queremos ser una familia ganadora, hay que prestar atención a la ley de Dios, hay que agarrar la ley de Dios y decirle, Señor, quiero cumplir, voy a tener el valor y voy a esforzarme a que tu ley sea mi ley, que tus palabras sean mis palabras, que las cosas buenas sean, pueda decirlas y pueda guardarlas en mi corazón estamos en tiempos y en sociedades cuando Dios dice que es algo bueno el mundo dice que es malo ya lo malo le dice bueno pero está usted y yo para poder ser familias ganadoras y decir yo estoy de acuerdo con Dios y me voy a parar en los principios y mandamientos de Dios estos son las reglas de juego Saber una cosa, que hay una ley del pecado y no podemos vivir en el pecado, ni convivir, ni mucho menos que el pecado reine en nuestras vidas y en nuestras familias. En segundo lugar, estamos hablando, hermanos, acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Saber que tenemos que, como familia, sembrar cosas que agraden a Dios para cosechar bendiciones. Muchos de nosotros decimos, ¿por qué me ocurre tal cosa? Porque no hemos sembrado correctamente y por último, tenemos que ser valientes y esforzados para que usted y yo podamos, hermanos, tener una familia ganadora. Por último, estamos hablando acerca de jugar un juego legítimo. No solamente tenemos de marcar los, los, las, 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 los parámetros de Dios, no solamente estamos hablando acerca de las reglas de juego, sino jugar legítimamente. Acompáñeme, por favor, a Hebreos, capítulo 13, verso 18. Hebreos capítulo 13, verso 18, en este pasaje encontraremos acerca de una conciencia. Cuando estamos hablando acerca de hacer un juego legítimo, es decir, sin trampas, en primer lugar tenemos que hacerlo con una conciencia limpia. Recuerden que Dios ha dado a cada persona una conciencia y esto tiene que ver con ciencia. Y la palabra ciencia en la palabra de Dios nos menciona con conocimiento. Es decir, Dios ha dejado en nosotros un conocimiento del bien y del mal. No importa si usted es creyente o no es creyente, Dios ha dejado esta moralidad como un regalo de Dios en nosotros, la conciencia. Y nosotros tenemos que vivir, ser buenos padres de buena conciencia. Tener una buena conciencia de ser un buen padre, tener la buena conciencia de ser una buena madre y tener la conciencia de ser un buen hijo. Y hoy en día, lamentablemente, vivimos con una mala conciencia, porque no hemos hecho lo que deberíamos de ser. Hebreos capítulo 13, verso 18, mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 18, dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, deseando conducirnos bien en todo, tenemos buena conciencia. ¿Sabe una cosa? Lamentablemente muchos de nosotros, seamos honestos, no hemos tenido una buena conciencia. Hemos cometido pecados y hemos cometido errores que lamentablemente tenemos una conciencia que constantemente dice, yo fallé en esto. Pero es momento de cambiar. Para poder tener un juego limpio, un juego legítimo y ser una familia ganadora, tenemos que llegar a decir, tengo buena conciencia. Ya que el escritor está diciendo, quiero que oren por mí porque tenemos una buena conciencia. En la vida de obediencia a las leyes a Dios, de Dios y como consecuencia de obedecer la palabra de Dios, tendremos, tendremos acciones rectas que nos permitirán y nos darán una limpia conciencia. Es decir, cuando usted y yo cumplimos las leyes de Dios, vivimos vidas que agradan a Dios Créame, podemos dormir tranquilos, podemos descansar tranquilos y podemos tener una conciencia limpia de decir, he hecho lo que tenía que hacer. ¿Sabe una cosa? Para poder ser familias ganadoras necesitamos con urgencia una conciencia limpia. La profesión sin práctica no tiene peso. La profesión sin práctica no tiene peso. Usted puede decir que cree en Dios. Pero si no vive como Dios quiere que vivamos, lamentablemente no hay credibilidad. Somos una familia cristiana, somos una familia cristiana. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente practicamos como una familia cristiana? ¿Dios es el centro de nuestras vidas? ¿Cumplimos los mandamientos de Dios? ¿Lo que a Dios, le, 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 Dios lo llama pecado, le llamamos pecado? ¿Lo que a Dios no le agrada, no lo hacemos? Esa es una familia cristiana. Y sabe una cosa, muchas veces no tenemos buena conciencia de esto. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 16. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 16. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de nosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Habrá gente, habrá personas que nos comenzarán a calumniar porque lamentablemente no somos así. Y dice, cuando tenemos una buena conciencia, esos que murmuran, lamentablemente, hermanos, son avergonzados porque los demás dicen, está mal, está loco la persona que dice, porque yo la conozco, he visto sus acciones y no son así. Escúcheme bien. ¿Sus hijos pueden decir realmente que usted es un padre honorable? ¿Que usted es una madre honorable? ¿Que no ha habido cosas para causar? ¿Básicamente somos irresprensibles, ¿Que no nos pueden señalar ellos a nosotros? Hijos, ¿son realmente personas con buena conciencia? Es allí donde tenemos que llegar. Una buena conciencia va a avergonzar a los que nos calumnian. Pero si de repente nos señalan diciendo, estos son así... Y efectivamente somos así Nuestra conciencia dirá Tú eres así Mira lo que dice Ecclesiastes capítulo 10 verso 1 Solamente escúchalo Las moscas, dice, muertas Hacen heder dar mal olor Dice, al perfume del perfumista Así, una pequeña locura Al que es estimado como sabio o honorable Así como una mosca muerta hace dar mal olor al perfume del perfumista, también una pequeña locura puede hacer lo mismo al hombre sabio. Una pequeña falla puede malograr nuestra vida de rectitud. Un pequeño pecado a nuestros ojos, porque pecado es pecado, puede malograr todo nuestro testimonio. Familia, ganadora, podamos tener una limpia conciencia de que cada individuo, cada participante de la familia, vive como debe de vivir. Delante de Dios, delante de su familia, delante de su iglesia, delante de su sociedad, sociedad diciendo, tengo una buena conciencia. Número dos, jugar legítimamente, respetar el árbitro. ¿Sabe una cosa? Hemos jugado muchas veces fútbol. Y a veces cuando hay una falta que nosotros pensamos que no es falta, el árbitro comienza a pitar, y uno comienza a reclamar, no, que no es, que está el otro. El árbitro pitó. Y cuando el árbitro dice que es falta, es falta. Muchas veces nosotros no tenemos buenas victorias porque no respetamos los árbitros. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 15, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 15 en nuestras Biblias. Colosenses capítulo 3, verso 15. Mira lo que dice la palabra de Dios en relación al árbitro, ¿ok? Al árbitro, la Biblia habla sobre un árbitro. Bueno, veamos, Colosenses capítulo 3, verso 15, dice, Y la paz de Dios gobierne. Y esa palabra gobierne en el griego significa árbitro. Que la paz de Dios sea el árbitro, dice, en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. No debemos de construir <coughs> nosotros mismos nuestros propios árbitros. Porque va a ser un fraude nuestro juego. Y es lo que pasa muchas veces cada uno de nosotros. ¿Sabe una cosa? No queremos que haya un árbitro. Nosotros queremos construir nuestro propio árbitro. Y puede ser de repente nuestra manera de pensar. Pueden ser nuestras pasiones, nuestros deseos. A mí me parece. No, no, no. Pero en la Biblia encontramos que el árbitro es la paz de Dios. Veamos Colosenses. Dice, y la paz de Dios gobierne. Es decir, que la paz de Dios sea el árbitro. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es esto de la paz de Dios ser el árbitro? Bueno, en primer lugar tenemos que hablar acerca de la paz. En primer lugar podemos entender y debemos de entender lo siguiente, que nosotros estamos enemistados contra Dios por el pecado. Hay una enemistad contra Dios y tenemos que estar en paz con Dios. ¿Ok? Estar en paz con Dios. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. Para que podamos estar en paz con Dios, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, estamos en paz con Dios. Pero es muy diferente tener la paz de Dios. La paz de Dios la tenemos cuando usted y yo somos obedientes y nos sujetamos a la mano poderosa de Dios. Cuando estamos en una muy buena comunión, entonces tenemos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y cuida nuestra manera de pensar y nuestros sentimientos y nuestro corazón. La paz de Dios va a cuidar. Es decir, es decir, entonces, cuando hablamos de un juego legítimo en relación a una familia, compitiendo para ser la familia ganadora, necesitamos que cada individuo de la familia pueda tener como árbitro la paz de Dios. Y solamente se consigue esa paz de Dios cuando todos nosotros tenemos comunión con Dios no creamos nuestros propios árbitros, eso es fraude, y decimos, es que a mí me parece, no, 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 no no es lo que te parece, es lo que dice la palabra de Dios, pero yo lo hice con buenas intenciones, puedes tener muchas buenas intenciones, pero lo que necesitamos es que la paz de Dios, la comunión con Dios, nos diga a nosotros realmente, por medio del Espíritu Santo de Dios, si lo hacemos lo correcto o no lo correcto, personas y cristianos, que no tienen una buena comunión con Dios, lamentablemente van a ser guiados y dirigidos por sus propias concupiscencias. Van a permitir que sus pasiones, como la ira, la envidia, las pasiones desordenadas, ellos puedan ser sus árbitros. Es que me gusta a mí, es que me agrada a mí. No funciona así funciona que usted y yo tenemos una buena comunión con Dios para que la paz de Dios pueda gobernar, pueda ser el árbitro en nuestras vidas. Porque muchas familias hoy en día han perdido, están destrozadas y la razón es que han dejado que sus pasiones, han dejado que sus propios árbitros puedan definir, puedan decir qué es lo bueno y qué es lo malo. La mejor manera es tener una buena comunión con Dios. Y por último, veamos por favor la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 22, sobre las reglas del juego. Sobre las reglas del juego. La primera regla del jue de juego es una limpia conciencia. La segunda regla del juego, hermanos, legítimamente, es respetar el árbitro, que es la paz de Dios, la comunión con Dios, el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Y por último, es la abstención de toda especie de mal, que tiene que ver básicamente con la santidad. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 22, dice, absteneos de toda especie de mal. Dice, absteneos de toda especie de mal. Esta palabra especie está hablando de forma, semejanza, apariencia de mal. Si usted y yo queremos ser una familia ganadora, tenemos que abstenernos de toda forma, semejanza o apariencia de mal. Esto tiene que ver con la santidad de Dios. Cristo explica claramente que la santidad es un asunto que sale del corazón. No es un asunto simplemente que está alrededor, sale del corazón. La gente a menudo culpa al diablo por los pecados que, se me, que uno mismo comete. No, el diablo hizo tal cosa, el diablo me permitió, el, el diablo me obligó. No, 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 no. Cristo dice claramente que la maldad del corazón, la culpabilidad sale del corazón del ser humano. Es por eso, hermanos, que la gente debe de recibir un corazón nuevo. Y la única manera de recibir un corazón nuevo es permitir que Cristo venga a nuestras vidas. Él los limpiará, los dejará, hermanos, blancos como la nieve. La palabra de Dios en la epístola de Juan dice claramente, si decimos, hermanos, que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto, ninguno de nosotros como creyentes puede decir que somos totalmente santos. En ninguna manera. Pero sí podemos, hermanos, saber de que queremos vivir una vida de santidad entregada para Dios. ¿Qué quiere decir esto de, de santidad? Cuando dice, hermanos, de absteneos de toda especie, forma, apariencia. Básicamente estamos diciendo que no podemos practicar cosas que las personas pueden entenderlas como mal. O ser criticados porque estamos haciendo cosas que son indecentes. Es decir, el cristiano, la familia, no solamente debe apartarse del pecado, sino de toda forma de pecado, de toda apariencia de pecado, todo, todo aquello que podría ser mal entendido o ser criticado. Si queremos ser fam familias ganadoras, tenemos que abstenernos de esto. El carácter siempre viene antes que la conducta. El carácter siempre viene antes que la conducta. Si usted tiene un buen carácter... Usted tendrá una conducta correcta, no es al revés. El carácter es hacer lo correcto. El carácter es vivir de acuerdo a Dios, cómo le agrada a Dios, no importa las circunstancias. Debido a que somos personas con carácter y cristianos, tendremos buena conducta. Y muchas veces, lamentablemente, a veces pensamos que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Muchas personas e hijos de familias cristianas piensan que son creyentes, pero su conducta no son de creyentes y se están engañando a sí mismos pensando que un día fueron salvos. Pero lamentablemente recuerdo una cosa: que cuando Cristo viene a salvarnos y pedimos a Cristo que nos salve, Dios hace de nosotros una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Se ha dado cuenta? Si usted y yo queremos tener una familia ganadora, necesitamos saber y entender que tenemos que tener un juego legítimo, una conciencia limpia, respetar al árbitro que es la paz de Dios, y por último, abstenernos de toda especie de mal. Todo aquello que se aparece a la maldad, hace separarnos Muchos de nosotros como cristianos podemos identificar rápidamente qué es lo blanco y lo negro, pero muchas veces es difícil identificar lo gris. Y lo que malogra nuestras vidas es eso, andar en el color gris. Eso tenemos que alejarnos. Por último, apreciados hermanos, si usted y yo queremos ser una familia ganadora y hemos visto sobre estas estrategias, hemos visto, hermanos, sobre las reglas de juego que Dios nos ha colocado en su palabra para que podamos ser ganadoras, usted tiene que entender claramente una cosa. Nosotros no estamos jugando para la victoria, sino que estamos ya jugando desde la victoria. Romanos capítulo 8 verso, 27, verso 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo, haciendo mención acerca de esto, está diciendo de varias circunstancias que podrían, de repente, separarnos del amor de Dios. Y el apóstol Pablo dice, nada de estas circunstancias nos separará del amor de Dios. ¿Y por qué no nos va a separar del amor de Dios? Porque Dios ha sido fiel. El que nos llamó ha sido fiel. Fiel es el que os llamó. El cual también lo hará. Y lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros a veces queremos Vivir nuestras vidas para alcanzar la victoria Y olvidamos que somos más que victoriosos en Cristo Jesús Es decir, comenzamos y trabajamos desde la victoria ¿Sabe que cuando jugamos en un campeonato, en algún deporte Si usted tiene la mente de un perdedor y dice No, oh, que vamos a perder, usted perderá Pero cuando usted sale con la actitud de decir Vamos a ganar, estamos dispuestos para ganar, usted ganará y como familia debemos de tomar esta actitud porque comenzamos desde la victoria. No es que vamos a pelear o competir para tener victoria, sino que ya estamos en la victoria. Segunda cosa que usted debe pensar sobre ser una familia ganadora es que tenemos el mejor manual de estrategias. ¿Sabe cuál es? La palabra de Dios. La Palabra de Dios dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Palabra de Dios está llena de conocimiento. La Palabra de Dios está llena de, no solamente conocimiento, sino de influencia viva. La Palabra de Dios es poderosa. La Palabra de Dios actúa, no solamente da con conocimiento muerto, puede darle vida a usted. Y sabe una cosa, usted como familia, usted como persona, usted como cristiano puede tomar la palabra de Dios y comenzar a activarse. Puede que la palabra de Dios le da consejos, la palabra de Dios le da conocimiento para poder ser un ganador y una familia ganadora. Por último, tenemos el mejor entrenador de cualquiera, el Espíritu Santo. Mas el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho tenemos un acompañante inseparable que Jesús nos dejó, no solamente para estar con nosotros, sino para estar en nosotros. Dice que Él nos enseñará y nos recordará. Traerá conocimiento vivo, hermanos, en nuestras vidas. Nos va a recordar el conocimiento de Dios para tomar las mejores decisiones en nuestras vidas. Cuando Él venga, dice, Él va a venir, con va, va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Él va a hacer su parte. Tenemos, hermanos, las mejores disposiciones para que usted y yo podamos ser una familia ganadora. Es quizás en este momento donde usted ha dicho, pastor, mi familia está al borde de la desesperación. ¿Cómo hubiera querido escuchar esto antes? Mi familia se está destruyendo. No veo en ningún lado que mi familia sea una familia ganadora. Mira lo que está sucediendo. Mira mis errores, los errores de mis padres, los errores de mis hijos. Escúcheme bien y présteme atención. Dios es un Dios de misericordias. Dios es un Dios de oportunidades. No importa cómo esté ahora. Si usted viene a Cristo Jesús y le permite que sea su Señor de su vida. Si usted como cristiano viene a Cristo Jesús y es honesto y le dice Señor mira lo que tengo mira lo que he causado en mi familia vengo delante de ti Señor para pedirte misericordia y darme una nueva oportunidad Dios lo que quiere es un espíritu quebrantado humilde delante de Dios para hacer grandes cosas en nuestras vidas Dios puede restaurar su matrimonio pero preste atención nuevamente comience a utilizar la palabra de Dios. Preste atención a lo que Dios está enseñando y comience ahora de nuevo. Comience a sembrar cosas buenas. No se deje influenciar por su pasado, por el pecado y las consecuencias de su pecado. Todavía tiene vida, todavía tiene oportunidades para que Dios siga haciendo lo que está haciendo en su vida. Hoy dígale al Señor, Señor, quiero tener un matrimonio, una familia ganadora, voy a hacer lo que dice tu palabra, voy a demarcar el terreno, no solamente voy a demarcar el terreno, voy a hacer un juego legítimo ahora, no solamente voy a hacer un juego legítimo Señor, sino que voy a utilizar Señor tu enseñanza, voy a utilizar las reglas del juego, para que no seamos vencidos, sino victoriosos Padre Celestial te damos gracias por este día que nos das ayúdanos Señor a poder ser familias ganadoras que cada participante pueda ser responsable respetuoso pueda ser obediente en primer lugar a tu palabra a ti y luego a las autoridades que Dios nos ha colocado queremos pedirte Señor que podamos tener cuidado y alejarnos del pecado para no de ser destruidos. Ayúdanos, Señor, a poder sembrar cosas buenas, que te glorifiquen, Señor, y que podamos tener consecuencias correctas de bendición. Ayúdanos, Señor, a poder tener el valor como familia, a pegarnos a los principios de Dios. Ayúdanos, Señor, a poder tener juegos legítimos, de tener una limpia conciencia. Y es verdad, hemos pecado y nos hemos alejado, pero podamos arrepentirnos de nuestros pecados para tener una buena conciencia. Que si alguien nos diga Usted hizo tal cosa Sí Hace mucho tiempo atrás Y no lo ha vuelto a hacer No solamente Señor De tener una buena conciencia Sino Señor también de poder Entregar nuestras vidas a Ti Para que Tú Hagas de nosotros Una vida Que glorifique Tu nombre Y una familia ganadora Con los ojos cerrados La cabeza inclinada Todos orando Apreciado amigo Quizás usted no tiene a Cristo en su corazón. Y al escuchar este mensaje, usted podría decir, Pastor, quiero tener una familia ganadora. No podrá tener una familia ganadora si Cristo no es el centro de su vida. Por demás, es que vayamos temprano a trabajar. Por demás, es que hagamos lo que queramos hacer. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios tiene que ser el centro. Si hoy, Usted allí escuchando este mensaje puede decirle, Señor, quiero que me salves y me transformes. Quiero recibirte como Señor y el Salvador de mi vida. Te acepto hoy. Cristiano, entreguemos nuestras vidas, nuestros familiares, nuestros hijos en las manos del Señor. Y hagamos un juego limpio como Dios lo quiere. Gracias, Padre Celestial, por tu mensaje. Gracias por Tu Palabra y Tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder ser hombres, mujeres, familias, hijos, padres, madres que estén jugando un juego legítimo para poder ser victoriosos en Tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús pedimos y dejamos esta oración. Amén y Amén. Apreciados, hermanos, muchísimas gracias nuevamente por tomar este tiempo para escuchar la Palabra de Dios seamos familias ganadoras. No lo podremos hacer si nos separamos de los principios de Dios. No lo podremos hacer sin una consagración delante de Dios. Así es que le animo a seguir adelante y a ser familias victoriosas.
0: Y así llegamos al final de esta enseñanza Una Familia Ganadora. Tercera y última parte, si usted quiere escuchar estos mensajes de forma completa puede visitar nuestro canal de YouTube como Misión Posible Internacional en la voz del Pastor Julio Marquina y con este mismo título usted puede escuchar el mensaje de forma completa. Si usted quiere orar por nosotros, hágalo por el Ministerio de Constructores del Hogar. También si usted quiere enviarnos un comunicado puede hacerlo al correo electrónico misiónposiblevenezuela.com Gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos Que el Señor les bendiga El día de mañana continuaremos con nuestro mensaje No se lo pierda Puede seguir escuchando nuestros programas En esta emisora y en este mismo horario Esto es una producción nacional independiente Bajo el número 31290